0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Die Chartanalyse mit IG. Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Tja und meine Stimme, Peter Heinrich
1: von Börsenradio, am Stand vom Börsenradio heute auf dem Börsentag Dresden. Was ist dein Eindruck? Was werden für
0: Fragen gestellt am Stand bei euch? Naja, viele Fragen gehen natürlich darum, was macht der Anleger jetzt in dieser Börsensituation? Wir haben ja zuletzt gesehen, es geht doch wieder deutlich abwärts. Die Zinsen steigen, Inflation und so weiter. Das ist, was aktuell die Anleger doch wirklich bewirkt.
1: Es ist ja ziemlich warm hier in Dresden, über 20 Grad. Ich bin erstaunt, dass so viele Gäste gekommen sind.
0: Wie ist dein Eindruck generell von der Stimmung hier von den Besuchern? Ich glaube ganz einfach, die Leute sind froh, nach zwei Jahren Pandemie endlich mal wieder ja, so ein Event zu erleben. Endlich auch mal mit den ja, Brokern oder mit den Veranstaltern äh, zu reden. Einfach mal wieder vor die Tür zu gehen. Ich glaube, das tut vielen Leuten, aber auch uns natürlich sehr gut.
1: Ja, und so nebenbei. Also ich glaube, die Letzten, die noch kein Corona hatten, werden zumindest hier mal durchseucht. Das, das vermute ich einfach mal. So, passt mir so ein bisschen ran. Die Fed, 0,75
0: Prozent jetzt Zinsen. War das ein richtiger Schritt? Was bedeutet das für die Börsen? Na, es war ein sehr wichtiger Schritt, um ganz einfach die Inflation ein bisschen einzudämmen. Aber letztendlich die Experten rechnen damit, dass durch diese Zinsschritte letztendlich eine Rezession ausgelöst wird. Das sehen wir ja auch aktuell am US-amerikanischen Anleihemarkt. Die Renditen über drei Prozent, das weckt Begehrlichkeit. Ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem die großen institutionellen Anleger doch vielleicht überlegen, jetzt die Aktienquote vielleicht zu reduzieren und ihre Bestände an US-Staatsanleihen, zu
1: Aber das muss doch jetzt die EZB tierisch unter Druck setzen, oder?
0: Ja, das ist eben das Problem. Letztendlich die Zinspolitik in Europa und in den USA, die driftet ja immer weiter auseinander. Christine Lagarde von der EZB, die macht aktuell lieber das Motto, den Kopf in den Sand stecken. Das geht natürlich nicht. Die Wirtschaft in Europa, die soll ja, ja letztendlich ja dadurch nicht beeinträchtigt werden. Das sind ganz einfach auch der Grund, das Argument, wenn wir die Zinsen erhöhen, würgen wir die Wirtschaft ab, aber auf der anderen Seite eine so hohe Inflation, das kann man natürlich nicht laufen. Lassen.
1: Ja, und wenn die EZB sagt, naja, irgendwann, dem mal demnächst, dann ist es ja so eine falsche Beruhigung. Und wenn die EZB dann doch muss, sind die Märkte dann alle erschrocken und sagen, oh, jetzt stürzt der
0: Markt ein. Ja, das ist ja eben das Komische. Wir haben es ja auch in den Vereinigten Staaten ja auch gesehen. Die Marktteilnehmer haben ja letztendlich die Zinserhöhung erwartet und plötzlich sagen alle, ja wir sind froh, dass die Zinserhöhung nur 50 Basispunkte war und nicht 75. Letztendlich war das aber keine Überraschung, das wurde schon seit Wochen erwartet, dass Jerome Powell von der Fed letztendlich den Zinsschritt nur um 50 Basispunkte macht und nicht um 75. Und darum war letztendlich das Kurs Plus eine Überraschung und wir haben ja auch gesehen, direkt einen Tag danach ist das ganze Kartenhaus wieder zusammengefallen.
1: Ja, das war genau der richtige Einstieg jetzt, unsere kleine Diskussion. Jetzt kann man sich überlegen, wohin fließt das Geld,
0: in welche Asset-Klassen jetzt? Ja, wir kennen ja im Grunde eigentlich, wenn wir uns den klassischen Intermarket-Ansatz anschauen, vier Vermögensklassen, die sogenannten Assets. Das sind Aktien, Rohstoffe, Anleihen und natürlich Devisen. Aber letztendlich so die richtig großen Investoren, die Fonds, Aktienfonds, die Vermögensverwalter, die schauen natürlich überwiegend auf die Assetklassen, Aktien, Rohstoffe und Anleihen. Ja, Und wenn wir uns das mal genau anschauen und nicht seit dem Ukraine-Krieg, schon Monate vorher, seit dem vergangenen Jahr, sehen wir eine Rohstoffhosse. Das heißt also, Ölpreis und Co. sind ja schon in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Natürlich zum Nachteil der Aktien und Anleihen. Das heißt, wir haben ja gerade geredet, die steigenden Zinsen, Vorweg, bevor die FED überhaupt die Zinsen erhöht hat, haben wir schon gesehen, dass die Renditen deutlich angesprungen sind. Ja, und wir wissen ja nun mal, dass Aktien und Anleihen sehr gerne gemeinsam in eine Richtung tendieren. Aktuell gen Süden, Rohstoffe gen Norden. Das ist der aktuelle Stand, wenn wir uns mal diesen groben Marktüberblick machen, wohin fließt das Geld? Es fließt aktuell Geld aus dem Aktienmarkt in den Anleihemarkt aber überwiegend noch in die Rohstoffe. Und wenn wir uns das anschauen, MSCI World, also der Weltaktienindex, aber auch die US-Staatsanleihen, die versuchen jetzt aktuell einen Boden zu bilden. Wehe, wenn das nicht gelingt, dann geht es weiter abwärts. Also 2022 ist kein gutes Jahr für Aktien. Zwischenwahljahr, da kommen wir zur Saisonalität, das sind keine guten Jahre an den Finanzmärkten. Also die
1: Liquiditätsquote wird ja hoch sein jetzt durch den Ukraine-Krieg. Rohstoffe wird investiert. Es gibt ja von Goldman Sachs den Rohstoffindex. Der stand ja 2010 bei 10.000, also nach der Lehman-Krise 2008, 2009 im Hochstand. Und momentan im April stand er bei 3.800. Also wir hatten da schon viel höhere
0: gesehen. Das heißt, die Rohstoffe sind eigentlich immer noch günstig. Ja, auf alle Fälle. Wenn wir uns natürlich in 2008, ja, das war, wo im Grunde wirklich die Rohstoffe bedingt durch Lehman Brothers ihr Top erreichten. Dann kam jetzt eine jahrelange BASE und jetzt im Jahr 2021 hatten wir einen Boden gesehen. Seitdem steigen die Rohstoffe und das ist es ja eben. Wir haben noch, was die Rohstoffe angeht, noch Luft nach oben. Diese scheint aber an den Aktienmärkten doch immer, immer dünner zu werden. Jetzt kann man sich ja über Strategien noch mal kurz unterhalten. Was kann der Anleger jetzt eigentlich falsch machen? Einfach investieren in Rohstoffe? Ist das schon zu spät? Naja, nicht unbedingt. Da stellt sich natürlich immer den, für den Anleger die Frage, wie kann ich überhaupt an der Rohstoffhosse ja, mich beteiligen, daran partizipieren. Da gibt es natürlich Finanzprodukte, CFDs, Turbo-Zertifikate oder ganz einfach klassisch die ETFs. Aber wir wollen ja auch jetzt die Aktien ja nicht jetzt fallen lassen. Das heißt jetzt ja nicht, wenn jetzt die Rohstoffe steigen, an den Aktienmärkten geht es abwärts. Ich lasse Aktien einfach liegen. Das machen viele den Fehler. Ich habe den Fehler auch lange Zeit gemacht. Okay, an den Aktienmärkten läuft es nicht. Ich halte mein Pulver trocken. Ich verliere nicht, also ich habe keine negative Rendite. Aber auf der anderen Seite lässt der Anleger auch sehr viele Chancen liegen. Er kann gerade in einer solchen Situation auf defensive Aktien bauen. Das heißt also, er sucht sich defensive Sektoren aus. Was sind das für welche? Ja gut, das sind überwiegend komischerweise, na was heißt komischerweise, Aktien aus den Sektoren Pharma. Das heißt also, bei steigenden Zinsen sind diese Konzerne nicht so sehr davon betroffen. Wir sehen ja auch Technologieaktien. Die haben ein massives Problem, also ein Refinanzierungsproblem, wenn die Zinsen steigen. Das haben die Pharmakonzerne, die sehr hohe Liquidität haben. Ja, die haben wirklich ein ordentliches Polster. Die sind davon kaum betroffen. Andere sehr defensive Sektoren, das sind zum Beispiel Nahrungsmittel. Krise hin oder her. Ukraine-Krieg hin oder her, auch bei der Inflation. Nahrungsmittel werden ganz einfach immer gebraucht, wie letztendlich auch Pillen, das heißt also auch Arzneimittel. Gehen wir nochmal auf
1: Anlagestrategien ein. Was sind denn typische Fehler, Sachen, die ein Anleger
0: falsch machen kann? Ich nehme jetzt einfach meine Börsenweisheit, die jeder kennt. Gewinne begrenzen, Verluste laufen lassen. Das ist natürlich totaler Unsinn, aber das machen die meisten Trader. Als Beispiel muss man sagen, ich kaufe eine Aktie, die Aktie steigt um 10%. Ich bin überglücklich, ich rechne mir schon mental aus, was kann ich mit dem Kursgewinn machen? Ja, der nächste Urlaub steht bevor, das Wetter wird schöner, das hast du ja schon erwähnt, wir haben jetzt in Dresden haben wir schon über 20 Grad. Das heißt also, der Anleger neigt dazu, bei einem Gewinn diesen sehr schnell zu realisieren. Ist ja daran im Grunde ja nichts auszusetzen, aber kurz nach dieser Aktie kauft er wieder einen Wert, der plötzlich 15 oder 20 Prozent im Verlust ist. Macht nichts, denkt sich der Anleger, der Markt dreht, die Aktie wird noch die Gewinnschwelle ja sehen und da kommt natürlich auch der Spruch, naja, da komme ich mit dem blauen Auge noch raus. Ist aber dann meistens nicht der Fall. So, und das ist natürlich, was die meisten Trader, die meisten Anleger machen. Die begrenzen die Gewinne, lassen die Verluste laufen. Das hält kein Konto aus, das heißt, irgendwann gibt der Anleger ganz entnervt halt auf. Und darum ist es wichtig für jeden als Strategie, wenn ich eine Aktie gefunden habe, dann ganz einfach auch zu sagen, bis wohin kann es gehen? Also idealerweise schon vor dem Kauf definieren, oder? Im Grunde kurz vorher beziehungsweise in dem Moment, wo ich die Aktie kaufe, muss ich wissen, welches Risiko bin ich bereit zu tragen. Das heißt beispielsweise mit einem sogenannten Trailing-Stop. Das heißt also, ich kaufe eine Aktie XY zu 100 Euro. Ich sage, okay, ich bin bereit, höchstens 10% Verlust zu realisieren. Das heißt, ich lege meinen Stop bei 90 Euro. Jetzt steigt die Aktie aber. Die Aktie steigt auf ein neues Hoch. Und dann von diesem neuen Hoch, ich nehme immer dann auf Schlusskursbasis, ziehe ich wieder 10% ab. Das heißt also, der Stop ist nicht mehr 90, sondern darüber. Und so mache ich das immer. Und irgendwann... Peter, kommt der Tag, es kommt eine Korrektur und ja, letztendlich der Schlusskurs liegt über diesen nachgezogenen Stop, den Trailing Stop, wie es so auf Neudeutsch heißt und ich kann beruhigt die Aktie mit Gewinn verkaufen, weil das ist ja auch eine psychologische Sache, ja, das heißt also, wenn ich weiß, ein Wert ist im Plus... Der Trading-Stop liegt über meinem Einstandspreis und entfernt sich davon. Weiß ich doch, egal was passiert, außer vielleicht ein Flash-Crash, was wir zuletzt gesehen haben. Ich werde ausgestoppt, aber im Gewinn. Das ist wirklich sowas von nervschonend und tut einem Anleger wirklich richtig gut. Also, wie kann der Anleger Gewinne realisieren? Welche Fehler macht
1: er beim Verkaufen? Gibt es noch Mythen, klassische Anlegermythen? Fand ich sehr spannend jetzt gerade
0: ja naja gut, aktuell natürlich Sell in May and Go Away. Der Mai hat ja wirklich nicht gut begonnen. Und das ist, worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, diese saisonalen Muster. Gibt es die in Kriegszeiten auch? Ich würde fast so sagen, Sell in May and Go Away. Ja, und kommt wieder, wenn Frieden ist? Naja, das ist im Grunde eigentlich, wenn wir über diese Saisonalitäten sprechen, es ist ja eine reine statistische Auswertung. Das heißt also, wir an der Börse, Peter, wir arbeiten grundsätzlich mit Wahrscheinlichkeiten. So, beispielsweise habe ich jetzt eine Aktie XY, die hat jetzt vom heutigen Tag an, beziehungsweise vom Freitag bis im Juli eine sehr starke saisonale Phase. Die Eintrittswahrscheinlichkeit, kurz Trefferquote, liegt, sagen wir mal, bei 70%. Prozent. Das heißt also, ich habe eine Wahrscheinlichkeit, ich kann diesen Wert kaufen. Ich muss mich mit einem Stop absichern, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben ja nun mal Belastungsfaktoren, die wir aktuell zu spüren bekommen. Ja, wir wissen nicht, wie die Situation in der Ukraine weitergeht. Wir wissen nicht, was mit der Inflation ist. Wir sehen ja auch, der Ölpreis, der geht nicht runter, er geht wieder aufwärts. Und das kann natürlich diese ganze Statistik natürlich zunichte machen. Das heißt also, wenn man sogenannte exogene Belastungsfaktoren wie jetzt in der Ukraine der kann natürlich dem Anleger einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Und darum ist es wichtig, und das predige ich immer, von Anfang an sich mit einem Stop, das heißt also aktives Risikomanagement für solche Situationen, für solche Szenarien halt absichern. Christian,
1: danke, danke für deine Börsenweisheiten. Vielen Dank, Peter.
0: Das war der Podcast von IG, Börsenradio Network AG, das Börsenradio.